0: В половых вопросах женщина – это абсолютное животное. И вот ты пытаешься понять, почему она этого отвергла, почему к этому пошла, ведь он лучше, а этот хуже. Ведь я сделал, как она просила. Вот какая загадка. Нет никакой загадки. Слишком глупая, чтобы строить причинно-следственные связи и их придерживаться. А попытка их разгадать приводит к сумасшествию. Это как пытаться прочитать код программы, написанные одним языком, и пытаться считать его с точки зрения другого языка. Если армянский, армянским языком написать письмо и читать его как по-русски, это билиберда. Ну тут то же самое. Человек, который обладает причинно-следственным мышлением, умеет выстраивать логические связи, умеет да, в мышление, для него, соответственно, человек, который этим не обладает, это и правда великая загадка. Ресурсы. Кто накапливает ресурсы, получает доступ к их управлению, получает очень серьезное преимущество. Я рассказывал, я это прочитал в книгах Александра Петровича Никонова, что Россия – это территория рискованного земледелия. Европейский фермер с одного посаженного семечка пшеницы получал в среднем 10. Часть продавал, часть в семенной запас, семенной банк, так скажем, часть ел. В России фермер Таз Бог получал 4, иногда три, иногда два, иногда вообще ничего. То есть что продавать, на что жить, что копить, сколько забирают еще, как у крепостного. Да? Если, грубо говоря, мы возьмем две семьи, в одной у человека, там, подростка, у него там, ну, хотя бы 100 рублей есть, хотя бы 200 рублей есть, доступ в интернет есть. Высокоскоростной, безлимитный, да. Возьмем человека из второй семьи, где ему нужно, он малой, ему уже нужно работать на двух работах, там, бутылки собирать, еще что-то, что ему физически ничего жрать будет, что он делать не будет. У него мама тяжело больная, да? И вот он. он. Ему что накопить, ему чем управлять. Поэтому. И это касается, в том числе, вашей жизни. Зачастую люди думают, что у них в жизни какой-то тормоз, какой-то блок, потому что они ну, что-то не понимают или что-то не так воспринимают. Да нет, ребят, у вас у всех все проблемы, которые в жизни есть, они упираются в энергетическую проблему. Либо у вас не хватает ресурсов, либо у вас есть... Дырочки, отверстия, через которые эти ресурсы утекают, токсичные, деструктивные родственники, какие-то болезни, какие-то проблемы, долги и прочее, или вы живете в Бомбасе, либо вы не умеете управлять ресурсами. Все. А то, что вы знаете, что вы не, что вы не знаете, что вам, как вы понимаете, это все очень интересно, и все очень важно, но вторично. Но вторично. Что такое ресурс? Это свободное время, это энтузиазм, это здоровье. И ресурс нужно уметь в себя вкачивать. Ресурс нужно уметь в себя вкачивать. Ты заработал деньги, вот теперь ты должен так ими распорядиться, чтобы в тебе стало больше ресурсов. Мой отец, он когда узнает, что я снимаю дорогое жилье, он всегда ругается. Ты дебил, ты не понимаешь, что делать, а это мой ресурс. Я творческий человек. Я не могу вести хороший эфир с хорошей речью в хорошем настроении, если я нахожусь в помещении с низкими потолками. Или у меня нету вида на лужайку или на море, а лучше на лужайку и на море. Не могу. Не работает. Невозможно заставить птицу петь в клетке так же, как на воле. Или, например, вот для меня там, накормить себя ресурсом, вкачать в себя ресурсы, Не считаю откровенных таких способов, как правильно питаться, ходить на занятия к доктору Глюму и все такое. То есть, условно говоря, раньше это было сидеть и играть в компьютерные игры. Иногда я залипаю и смотрю что-то без перерыва. Вот, например, я очень сильно в начале этого года закинулся ресурсом. Я посмотрел в хронологическом порядке все фильмы киновселенной Марвел. И закинулся я ресурсом не потому, что эти фильмы были нереально крутые, а потому что я в процессе вспоминал свою личность. Я же все это смотрел взрослее. Начиная с с Халка, с первого Железного Человека. Я вспоминал себя. У меня очень большая проблема. У меня деперсонализация жесткая. Я не особо понимаю, кто я, где Это я или не я. И когда я касаюсь таких артефактов прошлого, я начинаю смотреть, вот это я смотрел с Диманом. Вот это я с Никитой смотрел, это мы в кинотеатре смотрели. А, тогда такие мысли были, а тогда такие желания были. Я вспоминаю, каким я был пацаном, у меня не было денег, я мечтал выбиться в люди. И пошло, вот пока я это смотрел, этот процесс интеграции со мной шел. Подойти со стороны, посмотреть, можно было сказать, что я бездельник, дебил. И вообще, что я делал? Человеку 27 под 40 лет, тогда был 26 в начале года, сидит, Марвел смотрит. А для меня это была глубочайшая психотерапия излечения души. Вот и все. Я заработал денег, чтобы мочь сидеть и смотреть круглые сутки Марвел. Накачал себя ресурсом. Могу идти теперь работать, что-то делать. Основная проблема людей, которые не могут хорошо жить или не могут расти в качестве своей жизни в том, что банально люди в себя не закачивают ресурс. Вот и все. Не закачивают. И человек работает на износ. Мне, конечно, нехорошо говорить вот как-то про своих там родителей, еще что-то, но это правда. К примеру, у меня перед глазами мой отец всю жизнь делал все правильно. Заработал деньги, часть отдал родственникам, часть отложил, часть там, в недвижимость, еще что-то. Из года в год, из года в год, из года в год. Мой отец очень уставший человек. Очень уставший. И уже, ну, правда уставший. Почему? Казалось бы, вот такой у него сын замечательный есть, как я. У меня бабла там есть относительно его понимания, чего он от жизни ждал. Как бы он уже, можно сказать, на пенсии. У него столько свободного времени. А почему? А потому что, если ты все время тратишь ресурсы и не заполняешь, то это задача даже не первого класса. Это задача четвертого-пятого, 4-5 лет. Что будет, если на машине ехать и не заправлять ее? Человек сперва теряет игривость, потом теряет э, радость, потом теряет энтузиазм, потом теряет талант, потом теряет дисциплину, потом теряет э, здоровье, самочувствие, потом теряет здоровье, потом теряет уже себя. Вот и все. То есть как вот на Авересте у человека деградирует его личность или в концлагере, или в ГУЛАГе, Личность деградирует, становится все более примитивной, все больше до да, обезьяны, Слой за слоем. Точно так же, когда человек не восполняет себя ресурсом. Для кого-то это спам и побыть, для кого-то это рисовать. Ну, у каждого свой ресурс-источник. И когда человек двигается в жизни без восполнения ресурса, делает это исходя из ума, исходя из правильности то вот я описал этот процесс. От потери игривости, от потери вот такой заряженной энергичности до полного угасания человека, полного угасания личности. А все почему? Человек оторван сам от себя. Себя не люблю, на себя внимание обращать нельзя. Это солдатская мораль. У меня был эфир в 2018 году, я это объяснял сказал Сергей Доренко еще, мы солдатские дети. Русский этнос, русский народ, солдатские дети. Мы про себя не думаем. У нас такого вообще нету. Про себя никто не думает в России. И вот что самое интересное, как обычно диалектически, про себя никто не думает, а на глубинном уровне только о себе и думают. Величайшие хатоскрайники. Вот такой вот теневой биполярности люди и живут. Реально головой думают, вот про кого угодно решения принимают, да, там все не про себя, а вот на бытовом уровне полная отгороженность, полная холодность, тотальная атомизация. Чтобы начать быть энергичным, радостным, счастливым, нужно снова начать пополнять себя ресурсом. А для того, чтобы пополнять себя ресурсом, необходимо быть в контакте с собой. Для того, чтобы быть в контакте с собой начать, нужно заиметь наглость, уважение к себе, дерзость, это делать, потому что изначальная точка, с которой мы родились, ты, никто, мы родились, в этот человек рождается в этой стране и ему плюют в харю. Я последняя буква алфавита, ты чё самый умный? Ты плюнешь коллектив, коллектив утрется, коллектив плюнет с тебя, ты утонешь. Семеро одного не ждут, и пошло, и поехал. Ты человек, вот вы с американцами, кто не общался, вы это не понимаете. Вот когда ты смотришь на американца, эти люди, они абсолютно ебаные в хорошем смысле этого слова. Американец настолько себя чувствует свободным. Вот вы когда смотрите, когда американцы там ромсят с вооруженными полицейскими, шлют их нахуй, сопротивляются, это не потому, что они такие тупые. Они настолько глубочайше убеждены, что море по колено они, они свободные люди, они что хотят, то и дело, они живут. Это freedom, это liberty. Это именно liberty, это не freedom, это liberty. Freedom ⁇ это беспредел. А liberty ⁇ это самоощущение. Я личность, черт возьми, я гражданин, я человек. А у нас все зверства, все издевательства, весь беспредел, который происходит, он происходит с нашего молчаливого согласия. Почему? А мы согласны с этим, в глубине души согласны с этим. Вот ты в школе сидишь, и вас унижают, училка что-то пиздит на тебя, кого-то даже бьет, заезжает оценки. И ты такой, ну да, у нас в принципе-то дебилы, у нас никто нормально не учится, совсем вот так-сяк, абы-ля, абы-лябы, да, на каких-нибудь митингах еще что-то крутят, пиздят. И ты думаешь, ну в принципе-то да, они мусора, у них дубинки, у них ксивы. А что еще? На машине едешь, тебя подрезает Панамера или Крузак с номерами номер один. И ты такой, да, ну как еще? Хозяева жизни. Ты искренне, вот в глубине души, вот, я еду в Москве, меня подрезает машина с правительственными номерами, тантонирована, я думаю, ну а что еще? А как еще? То же что в Европе или в Америке. Кто-то на дороге себя чувствовал хозяином жизни, потому что у него дороже авто. Даже близко такого нет. И для того, чтобы быть в контакте с собой, нужно заиметь дерзость, нужно заиметь уважение к себе, нужно разблокировать свою агрессию и сказать, я достаточно уже побегал и позаботился об окружающих. Пора подумать о себе. И, и ну, я хотел сейчас эфир коротким делать, но чтобы это объяснять, Это так цепляется одно за другое. Это хер объяснишь коротко. Фундаментальное, православное, ордынское, византийское предписание, предпозиция. Ты родился в России, ты должен. Самое противное, ты знаешь, что они правы, что ты должен. То есть, чтобы начать быть счастливым, радостным, продуктивным, Нужно нужно заполнять себя ресурсами, для этого нужно быть в контакте с собой, чтобы быть в контакте с собой. Нужно заиметь дерзость и наглость, чтобы начать о себе думать. Потому что ты должен другим. Нормальный, психологически здоровый россиянин, он не может сказать «пошли все в жопу, я буду обустраивать свою жизнь теперь». Не может. Он глубочайше <сорых> знает, он, даже, он знает, что он должен. И даже люди с высшими образованиями, с учеными степенями получают эту ебаную бумажку с повестки. Идут и подыхают Даст Бог, что подыхают, не успев никого убить. Почему? Сбеги в лес, сбеги в Казахстан, ну в деревню, ну зачем? Ну еб твою мать. Нет, я не буду бежать, я мужчина. Вот и все. Это глубочайшее подавление личности общества. Чудовищное. И любой, любой человек, о оказавшись в такой среде, таким же бы стал. Здесь нет никакого гена рабства или еще чего-то. Просто человек рождается в ультра среде, в азиатчине такой, в которой коллектив беспощадно подавляет и ломает личность с самого детства. А все, как я говорил, начинается с семейной традиции. Детей бьют в России до сих пор ремнями, наказывают, в угол ставят, на горох сажают, там, ну... Все варианты, все виды наказаний, телесных, психологических, каких угодно. Человека нет своей комнаты, он растет. Не может ее закрыть, не может побыть наедине с собой, у него нет свободного времени, он не личность. Самое частое, что я слышал у своих друзей в семье, в детском саду, в школе, вот у тебя будет свое, там по своим правилам, а ты у меня в доме. Весь смысл, что ты мой нахлебник, я тебя содержу. Поэтому ты мой раб. Это самое главное предписание родителя к ребенку в России. Я тебя содержу, поэтому ты мой раб. Хочешь жить по другим правилам? Вырвись из вот этого. Он может и вырвиться, а вот это ощущение осталось. Что ты нахлебник, что ты никогда не сможешь исполнить свой долг перед семьей, а затем вырастает, человек переносит проекцию на родину так называемую. Теперь он родине должен. А искупить невозможно, потому что ты слабый и маленький. Все архетипы с детства остаются. Ты слабый и маленький, ты много заработать не можешь. Чего остается человеку? Погибнет за Родину. Кто-то пойдет, могилизируется. Кто-то пойдет, военкома застрелит. Кто-то приедет из Германии, сядет в тюрьму зачем-то. Нахуй в тюрьму. Непонятно. И это написал тоже Александр Петрович Никонов в своей книге, что русскому человеку для того, чтобы выжить, ему нужно вытереть, выдавить капля за каплей из себя раба. Это процесс, вот, вот вы не понимаете, вот вы меня присмотрите, вы считаете меня человеком уверенным в себе, человеком, который там умеет себя отстаивать. Я даже близко не на таком уровне, на котором самый обычный американец. Даже близко, потому что вся матрица закладывается в детстве. Вся матрица в детстве закладывается. Степень вот этой раскрепощенности, степень и это при том, что я вырос, сами знаете, в какой свободолюбивой атмосфере дома. Все равно вырос в этом ощущении. И это рабство, его нужно из себя выдавливать, а выдавливать его из себя очень сложно. Потому что э, вот это есть у нас ю, юнгнянские архетипы, у нас есть, например, героический архетип. Э, героический архетип, из него очень сложно выбраться, потому что он подразумевает, отсутствие рефлексии и отказ от сдачи назад. Человек живет в героическом архедипе, он мучается, он страдает, страдают люди вокруг него. Он не может остановиться, он не может из него выйти. Почему? Потому что с точки зрения восприятия человека это поражение. То же самое у раба. Вот весь смысл жизни раба в чем? Чем я послушнее, тем меньше меня бьют. Чем менее я самостоятелен, тем менее меня бьют. Чем более я предсказуем, тем менее меня бьют. Выход из рабства, выдавливание из себя рабства – это ежесекундная борьба с фантомами того, что тебе предстоит наказание. Это вот абсолютно дегенеративно сформулировал Юрий Дудь. По сути верно, по формуле позор что когда он свой фильм про Колобу снимал что откуда у нас такой страх что за любое про- проявление своего мнения есть шанс что пролетит ответка декоративная формула так вот да? то есть выдавливать из себя раба это идти против формулы выживания вот такая формула выживания истерика Человека, который страдает от истероидного расстройства личности, истероидной акцентуации так называемой нарциссы. Чем более я заметный, тем больше у меня ресурсов в жизни. Вот Филипп Киркоров какой-нибудь, да, там Басков, то есть он в центре внимания, бабки есть. Он придет к психотерапевту лечиться от этого. Он не сможет. Почему? Истероидность не лечится. Запущенная истероидность не лечится, потому что истероидность становится формулой выживания. То есть главным способом достижения значимости. То же самое у героев. То есть, герой, это форма, он, блядь, он героем стал, потому что он герой. У него все самое лучшее, что в жизни есть, это потому что он герой. А тут ему нужно думать, сомневаться и перестать лезть на рожу. Как то так? Нет. И то же самое у рабов. И поэтому мы очень высоко ценим и уважаем людей, которые смогли перестроить себя, пересобрать. Потому что это люди, которые прошли тысячи битов самых страшных, да? битв фантомов своего сознания. Вот мне попалось сейчас перед эфиром отрывок разговора Майка Тайсона и Сад Гуру, где Тайсон говорит, я до последнего хотел всем показать, что я жесткий, попробуй только что-нибудь сказать, я размажу твои мозги. Я сейчас понимаю, что я все это делал от страха и трусости. Ему вторит, что страх – это ожидание того, чего нет. И вот они разговаривали. Вот этот человек пересобрал себя. Он вырос без отца. Мать, проститутка, наркотики, бандитизм. Его подсадили на бокс, на славу, на женщин. Кокаин, тюрьма, предательство, потеря здоровья, смерть дочери. Вот все он это прошел, и он смог пересобрать себя. Он думает, он а, не боится идти навстречу вот этим своим страхам, этим своим битвам. то очень мало кто может, потому что это борьба ежесекундная. Это не дал в бубен и пошел победителем домой. Да? Для того, чтобы перестать быть вот таким вот агрессивным трусом, каким был Майк, это представляете, что нужно в голове вообще пройти. У него же, Я уже говорил много раз. Никто бы никогда в жизни не догадался, что он, да, он трус в своем ядре. Потому что он чемпион мира в тяжелом весе. Железный Майк Тайс откусывает уши, убивает, нокаутирует. У него как бы все карты в руки были, дожить до конца жизни, не разрушая этой легенды. А это мечта труса. Мечта труса – это создать вокруг себя легенду, что он бесстрашен. Он достиг этого. И... У Майка Тайсона, у него сильнейший выражен инстинкт поиска правды, истребления к правде. И он этот инстинкт не предал. Он смог отказаться от той значимости, которая есть. Да? Это есть смелость, это есть воинство. Да? Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому задача россиян, русских людей, люди, которые травмированы этой территорией, это выдавливать из себя раба. И это страшно. Ты делаешь что-то для себя, и у тебя в голове всплывает твоя мама, которая говорит, ты что, с ума сошел столько денег тратить? Ты делаешь что-то для себя, у тебя всплывает какая-то вот непонятная там, ты что типа ебаешься женщин тр... вот так вот, ты должен жениться на них, ты там занимаешься в кавычках детскими вещами, и у тебя в голове там. Ты уже взрослый, тебе такое нельзя. Ты должен. Вот ты с этим борешься. Это твоя борьба. Борис, 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 ты воин. Ты должен с этим сражаться. Ты должен понять просто, что перед тобой враг. Одна из самых главных проблем. Почему люди проигрывают? Потому что не осознали, что враг внутри, он подселет. Враг не ты сам. Он подселен. Тебе подселили его. Это ты должен найти внутри себя его и вступить в смертельную битву, потому что он тебя будет до смерти. Ты успокоиться. У него задача тебя прикончить. В говно тебя Ну, Вот что с вами происходит. А вы думаете, что проблема в вас? Ну, это самое главное на юге. Вот бори, борись с собой, победи себя. Ну, вы слова-то услышите, ю... вы слова-то услышите, да? которые вы говорите, как это победить себя? Это же убить себя, покорить себя не надо. Победить нужно вот эти вирусы сознания, в которые специализированно в башку вам затолкали технологии управления обществом для того, чтобы вы были послушными рабами. Да, вот как жучок из НЕО в первой матрице доставали именно только. Морфиус рядом нету, никого нету, вы сами себе морфиус, нео и Доставайтесь этой за башки, боритесь каждый день на пути джихада, абсолютно беспощадно сражайтесь против вот этого иблиса рабства. Понимаете? Да? И вот когда вы сможете, когда вы, когда вы просто сможете увидеть врага и понять, что враг ни в каком не в отражении, враг подселен. Это паразит. Его нужно уничтожить. Это диверсант. Его нужно найти и уничтожить. И вот тогда ваша жизнь, она превратится в рай. Почему? Потому что это одна из самых серьезных технологий уничтожения личности. Убедить ее, что она проблемна сама по себе, по своей природе. Это то, что делает православие с человеком. Ты греховен, ты грязен. Молись всю жизнь, постись, крестись, чтобы как-то Бог тебя простил, и то не простит. И человек становится рабом того, в чьих глазах... Это ну, абсолютная классика абьюза. Человек становится рабом того, в чьих глазах он пытается не быть таким плохим. Это стандарты методы вербовки в террористические ячейки, в спецслужбы, что одно и то же. И вот, как я говорил, абьюза, удержание заложников, внушение вины, внушение чувства долга, etc. Поэтому, обнаружив, что враг не ты сам, а он лишь внутри и пробрался, ты ощущаешь огромный прилив сил, потому что теперь ты можешь представить себя без вот этого. Вот я такой зажатый, слабый, трусливый, боюсь. Я сейчас, если эту гадину раздавлюсь, я ее задушу сейчас и выкину и хорошенько дезинфицирую, я буду свободный, открытый, уверенный в себе. Человек появляется в горизонт, он понимает, куда стремиться. И теперь у него появляется желание туда стремиться и там оказаться. Доброй ночи, дорогие друзья.